0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Tentokrát se podíváme do Gary na tramvajový provoz v tomto německém městě, to znamená, že s cestovatelskou epizodou najdou Patreoni dopravního podcastu ve svých schránkách také pohlednici, která se váže k tomuto dílu, a všechny ostatní, kteří ještě nejsou předplatiteli MHD86 do prvního podcastu, tak vyzývám k tomu, aby se předplatiteli stali. Stačí zadat patreon.com lomeno MHD86 a poté, co se stanete předplatiteli, tak se dostanete ke všem autorským článkům, ke všem rozhovorům v délce. a zároveň přibývá na Patreonu také čím dál více zákulisních informacích, které se ani na webu neobjevují a co opravdu jenom pro ten takzvaný Patreon klub, takže doporučuji kouknout na to. No a my už teď se vydáme spolu do Gerim, která se tedy nachází v zemi Durinsko, spolkové země zemi v Německu, ve městě, že je nějakých 90 tisíc obyvatel a tím pádem je třetím největším městem Durinska hned po Erfurtu a Jeně. No podobně jako ostatní východno-německá města i tady po roce 90 nastal pokles obyvatel a to se projevuje i na té městské dopravě, kdysi ve městě žilo nějakých 135 000 obyvatel, takže ten úbytek je tam zhruba přes 40 tisíc, což je poměrně hodně. Současný tramvajový provoz měří přes 18 km, to znamená, není to nic velkého, stačí to na jednodenní návštěvu toho města. My jsme zvolili auto pro cestu z Prahy do Gery a zpátky, je to celou cestu po dálnici, není to nikterak daleko, ale že by Gera byla zrovna tím městem, kde by se vyplatilo přenocováta a být tam víc z ní, tak to bych řekl, že ne, Já jsem Geru navštívil v roce 2021 už po druhé, poprvé jsem tam byl v roce 2011, takže jsem se byl podívat i, jak ta doprava se tam vlastně posunula, jak se to tam vyvinulo, protože Gera si prošla i takovým poměrně horším obdobím, ke kterému se budu věnovat, věnovat později. Ale aby jsme si tedy představili tramvajový provoz, tak tramvaj jezí na rozchodu 1000 mm, v provozu jsou tři tramvajové linky a je poměrně zajímavé, že se jedná o druhý nejstarší provoz elektrických tramvají v Německu a to hned po Hale, přitom takové poměrně neznámé, neznámé město. Tou páteřní linkou v Geře je trojka, která spojuje severní a jižní sídliště a je to vlastně jediná linka, která dává jakoby, ten hlavní smysl a zajišťuje přepravu většího počtu cestujících. Na té lince jsou vypravovány dvojice vozů řady KT4, k tomu tam jsou provozovány občas i nízkopodlažní tráve od Al- Alstomu je to vlastně linka, která byla v minulosti několikrát prodlužována právě do těch sídlišť, které se stavěly na konci 80. a 70. let. No a je to linka, která opravdu potřebuje být tramvajová a není to o tom jí nahradit autobusy. Oproti tomu druhá linka, linka 1, která jezdí také v ose severích a v centru se protíná s linkou 3, tak ta byla zprovozněná v roce 2006, je to vlastně novostavba. Ale je to novostavba vlastně tramvajové tratě místek nebo v oblastech, kde tramvaje už v minulosti jezdili, ale byly tam, byly tam poté zrušeny. A ta jednička už nemá takovou přepravní poptávku, takže to je linka, která samozřejmě by dokázala být nahrazena i autobusy, a stačí tam i provoz právě těch nízkopodlažních tramvajích Alstom, které jsou vlastně standardní délky. Ale je pravda, že v rámci koronakrize, kdy se snažili dopravní podniky zajišťovat kapacitnější spojení, aby lidé se netísnili v prostředcích MHD, tak i na té jedničce byly vidět soupravy KT4, což samozřejmě spousta šotoušů ocenila a aby si vyfotila právě ty kt 4 na jedničce, kde v pravidelném provozu nejezdí. No a tou Poslední linkou je dvojka, ta jezdí z jižního sídliště k jedné vlakové zastávce, její interval je 30 minut, jezdí jenom v pracovních dnech, o víkendu zajišťuje ten provoz autobus, no ale i v těch pracovních dnech vlastně ta dvojka není nějak závratně vytížená, je to taková opravdu doplňková linka, která navíc jezdí vlastně kolem vozovny, takže funguje tam i nějaký svoz pracovníků do vozovny a z vozovny. Ale zajímavé na té dvojce je vlastně ta konečná u toho nádraží. Tam je poměrně i známá fotografie, kdy tramvaj stojí u stejného nástupního ostrovku jako vlák, probíhá tam přestup hrana hrana ale ty vlaky, které tam jezdí, tak nejezdí vlastně podle toho taktového provozu, který má ta linka 2 v těch 30 minutách. A to setkání tramvaje a vlaku je tam vlastně velmi nahodilé a málo kdy. Nám se tedy to povedlo, naš- bylo takový štěstí, ani to nebylo plánovaný, že se nám tam potkala tramvaj i vlak, ale bylo vidět, že ten přestupní úzel není funkční, protože... Asi protože není tam vlastně ten garantovaný přestup z těch prostředků běžně, tak i v tom případě, kdy se tam ty prostředky setkaly, tak tam neproběhl žádný přestup z linky tramvaje do, do té vlakové linky. Když už se budete nacházet na té lince dvě právě u toho nádraží, tak doporučuju. Takovou procházku severním směrem, to najdete v článku i na webu několika ulicemi, kde se nachází ještě bývalá tramvajová trať, která byla opuštěna. Když budete postupovat k té tramvajové tratě, tak narazíte i na bývalou tramvajovou smyčku. Dneska v těch místech jezdí autobus a je to taková určitá historie, která prozrazuje, kudy tramvaje jezdily ještě v 70. letech. A když se přesuneme na další linku, na linku 1. tak to je linka, která tedy jezdí teď od roku 2006. Jezdí na ní pouze nízkopoložní tramvaje od Alstomu. Ta linka vlastně má jednotný design zastávek, což je na no to velmi pěkné. Tam, hodně se tam hraje s žlutou barvou, která patří k městským barvám. Takže veškerý mobiliář je koncipován do žluté barvy. Určitou zajímavostí je přestupní úzel na hlavním nádraží, kde tramvaj 1 věde vlastně do podjezdu a v rámci toho podjezdu pod železniční tratí je zastávka, ze které se dá rovnou přestoupit na vlak. Takže ten přestup je tam velmi pěkný, velmi komfortní. Dalo by se inspirovat pražským zahradním městem, jak by se to mělo udělat, aby to bylo funkční, aby to bylo lepší a a hezčí. Takže tam doporučuji vystoupit na tom hlavním nádraží a podívat se, jak to tam tam funguje. Před tím nádražím vlakovým je i malé autobusové nádraží a tam je zajímavé, že protože se snažili o bezbariérovost celého toho prostoru, tak aby nemuseli dělat vyvýšené nástupní ostrůvky u těch autobusových linek, tak je tam vlastně celá ta plocha v jedné rovině cestující, který jde z nádraží vlakového na autobusové, tak jde pořád v jedné rovině, bez bariérově, až na to Nástupiště autobusu a ten autobus, aby vlastně zajistil tu podložnost při tom nasupování, tak ten naopak v prostoru té zastávky sjíždí níž do takové vany, dalo by se říct, aby klesnul na správnou úroveň a byla tam vlastně ta bezbariérovost zajištěná. To určitě doporučuju podívat se i na fotky právě v reportáži, která je na webu MHD86, kde je to velmi dobře vidět. A potom, když budete pokračovat tou linkou jedna ještě dál severním směrem, tak doporučuji vystoupit někde v oblasti kolem Oranžerie, což je poměrně, poměrně hezká historická budova. Je tam hezký pěší prostor, do toho ty tramvaje, jak tam jezdí. Takže je to místo, kde se dají udělat velmi velmi pěkné fotografie. Zatímco v té severní části linky jedna vede trať spíše zastavěným územím a bytovou zástavbou, tak naopak na jihu má ta trati více rychlodrážní charakter, takže je to v tomhle velmi pestré. Marketingově se udává, že linka 1 jede z centra, z toho přestupního uzlu, na každou z konečných 10 minut, aby se to hezky pamatovalo, aby to hezky vypadalo, ale v praxi ta linka 1 by to dokázala ujet i rychleji a často jsme si všimli, že byla zdržovaná a čekala do času v těch zastávkách. Zároveň i ta preference pro tramvaje, kdyby se tam upravila, tak dalo by se jezdit daleko rychleji a bylo by to, si myslím, ku prospěchu věci, než jenom ten marketingový údaj, že z centra města za 10 minut na konečné. No a teď se ještě dostáváme k lince 3, k páteřní lince, která vede z jižního sídliště Luzán kam opravdu je ta kapacitní tramvajová doprava, je to velké sídliště, kdy už při jeho výstavbě se právě počítalo s tramvajemi KT4D ve dvojicích a právě tyhle tramvaje potkáme dodnes na, na lince 3, i když prošly určitými modernizacemi a některé ty KT4 jezdí vlastně stále co by dvoučlánkové, a u některých došlo k vložení středního nízkopodlažního článku, takže jsou tím tři článkové A často to vypadá tak, že jede ta dvojice, kdy ve předu je ta KT4 s tím nízkopodlažním středním článkem a ta druhá je vlastně ta klasická KT4. Ale protože nemají dostatek těch prodloužených variant tak jsou i pořadí, kde jezdí opravdu jenom klasické dvě kt 4 k sobě zpřažené. Z, z toho jižního konce toho sídliště trvá cesta do centra tou trojkou nějakých 20 minut a ta trať kromě sídliště tak vede i místem, kde bylo velké množství průmyslových podniků, potom následuje městská zástavba a tady ta trať prochází postupně rekonstrukcí záplného provozu, mění se tam vlastně celá ta uliční síť, když tam dochází k různým přeložkám. I v době naší návštěvy v tom létě 2021 tam byla v jednom místě jednokolejná trať, po které se jezdilo, protože se druhá polovina komunikace, vozovky, chodníku právě rekonstruovala a celková ta rekonstrukce je naplánována na několik etap. Když dojedeme tou linkou 3 do centra, tak v zastávce Heinrichstraße se právě sjede společně s linkou 1, přijedou tam ke stejnému nástupišti, je tam vlastně, vznikne tam přestupní úzel, ke kterému se sjíždí i autobusové linky a probíhají tam garantované přestupy. To znamená, ty tramvaje i ty autobusy tam přijedou o pár uh, minut dřív, aby tam právě mohli mezi tím uh, lidé uh, přestupovat, potom uh, se rozjedou zase do všech možných směrů. Ta, uh, jízdní, ta staniční doba u těch tramvají je zhruba třeba dvě minuty, ty autobusy tam stojí uh, o nějakou uh, o nějaký ten čas déle. No a zajímavostí je, že u té Zastávky Heinrich která je tedy v centru, taky i bloková smyčka, to znamená, to umožňuje i v případě výluk zkrácení tramvajových linek 1 i 3 ze všech stran. To znamená, ať se jakákoliv větví vlastně tam dojde ať už k nějaké mimořádnosti nebo k výluce, tak není problém ukončit ty linky vlastně v centru a aby se vraceli na tu, tu svoji radiálu, která je provozuschopná. My budeme pokračovat linkou 3 na sever, kde nejdříve nás tam čeká průjezd mezi dvěma domy a potom následuje trať zatravněným svrškem v centru toho města a poté se pokračuje dál, dál na sever. Je tam hodně vídeňských zastávek, které jsou velmi pěkné. No a zajímavostí potom je zastávka Tins, kde byla v minulosti tramvajová smyčka ta byla zrušena někdy kolem roku 2008, a i tam je dodnes patrná ta stopa té smyčky, kde byla. A odtamtaď se prodlužovala tramvajová linka 3 právě ještě víc na sever až do sídliště Blajbach. Jak už jsem zmiňoval, tak Gerasy prošla takovým smutnějším obdobím, když jsem byl ve městě v roce 2011 tak existovaly projekty na novou tramvajovou linku 4, která by vedla severním směrem právě za zastávkou TINC. U vysoké školy by se odpojila a pokračovala by dál na sever. A měla vlastně se stát trojka a čtyřka, vlastně tou páteří, kdy polovina dnešních spojů linky 3 by se převedla na tu linku 4 a na tom severu by se vlastně takhle rozdělili ale bohužel město mělo potom velké finanční problémy a dopravní podnik zastavil vlastně ty přípravy té stavby a je dneska už je nepravděpodobné, že by se k tomu město někdy vrátilo, ale jsou tam vidět místa, kde se plánovalo právě s odbočkou té tramové trati, najdete i fotografie právě na webu mhd86.cz No a ty problémy, které vlastně byly v tom městě a v tom dopravním podniku, byly tak velké, že v roce 2014 se dokonce dopravní podnik dostal do insolvence a bylo to nahnuté úplně s celou městskou dopravou v Geře, řešilo se vlastně, jak financovat ten dopravní podnik. A hledali se vlastně varianty a způsoby, jak udržet i ten tramvajový provoz, kdy měl zkrátka taky na mále a řešilo se, co s, ním, co s ním bude dál. Ale naštěstí tenkrát se to dokázalo překlenout tím, že se omezila jak tramvajová, tak autobusová doprava, prodloužily se intervaly, postupně se ta situace stabilizovala, zároveň se teda zbrzděl i nákup nových vozidel, ale dneska už se zdá, že ta Ger asi tady tím prošla a že už zkrátka teď to bude pokračovat dál a bude, bude se blízkat na, na lepší časy. Geru samozřejmě čeká i to, aby nahradila staré tramvaje z ČKD Tatra nějakými dalšími nízkopodlažními. Uvidíme, jak se jim to povede. A myslím si, že v tom režimu, v kterém ta tramvajová doprava tam teď je, tak by se mohla udržet i v následujících letech bez nějakých zásadních expanzí. Co ještě bych zmínil, tak pokud pojedete do Gery, tak můžete kouknout, jak má otevřenou muzeum. Městské dopravy je to malé muzeum v rámci tramvajové vozovny, ale lze si tam domluvit prohlídku. Zároveň gerama i například historickou tramvaj KT4D, kterou používají na jízdy třeba, když jsou nějaké slavnosti nebo nějaká dopravní výročí. Já jsem ji zatím jenom viděl ve vozovně, když jsem tam byl na, na exkurzi, ale ještě jsem s ní nejel. Je v krásném oranžovém laku, takže doporučuju hlídat si i třeba takové dopravní akce a spojit vlastně tu návštěvu té Gery právě tak, abyste využili i třeba ty historické tramvaje. Za mě Gera ideální jednodenní výlet, Můžu doporučit udělat si výlet někdy na jaře v létě, kdy už je díl vidět, je více světla a je to takový klidný tramvajový provoz, který má velmi zajímavou historii i současnost. Zároveň tam jezdí jak novější tramvaje, tak i ty staré, takže myslím si, že se tam každý najde něco svého. No a kdo z Patreonu ještě nebyl v poštovní schránce, tak utíkejte si odemknout, protože najdete tam pohlednici, která se váže ke geře, je tam tramvajová souprava hezká KT4D takže myslím si, že se vám bude pohled líbit. No a kdo právě neodebírá a není předplatitelem ještě dopravních podcastů, tak doporučuju stát se předplatitelem a můžete mít i vy pohlednice ke všem cestovatelským dílům. A kromě toho, že ke geře vyšel tento dopravní podcast, tak obsáhla reportáž a Obsáhla fotoreportáž, vyšla na webu mhd86.cz, takže doporučuji pro zájemce, pro si, kouknout na fotky a, a nasát ještě víc tu atmosféru, která tam byla. Díky moc, že posloucháte dopravní podcast a těším se naslyšenou u dalších dílů.